0: Hello und welcome back, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich, dass ihr heute alle wieder da seid, <lacht> wie so im Kindergarten oder in der Schule. Schön, dass ihr alle da seid und mir zuhört, was ich euch heute beibringe. Nee, Spaß. Mich freut es wirklich von Herzen, dass ja, die Podcast-Community so stetig ist und wächst. Und erst heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen äh, von einer lieben Followerin, dass es irgendwie jede Woche so ein Highlight ist für sie, am Wochenende erst samstags mein YouTube-Video und sonntags den Podcast und ja, dass mein Content ihr von allen Creatoren am besten gefällt und irgendwie hat mir das so viel bedeutet, also generell bedeutet mir Feedback sehr viel, aber dass sie das so gesehen hat, weil sie meinte auch, dass es das so immer so ein Lichtblick ist, jede Woche Uni rumzubekommen, damit sie sich am Wochenende auf YouTube und auf Podcasts von mir freuen kann und ja, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Generell Creator, es geht in der heutigen Folge um ja, Instagram-Freundschaften, beziehungsweise das Thema hatten wir ja schon ausführlich zusammen mit Sarah in einer anderen Podcast-Folge. Aber ich hatte euch mal gefragt, schon länger in der Story, ist es her, es war Anfang Oktober, wie ihr denn ähm, ja, die Sicht zwischen uns Creator-Freundschaften wahrnimmt. Also wie ihr als Follower-Freundschaften zwischen anderen Creatoren auf Instagram wahrnimmt, ob das irgendwie für euch real rüberkommt oder nicht. Und ähm, ja, ich hatte mir ein paar Sachen dazu gescreenshottet, beziehungsweise eine Nachricht, die ich hier auch gerade vor, mich, vor mir habe, und zwar äh, hatte eine Followerin geschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass es aus Creator-Sicht sowohl schwer ist, echte Freundschaften mit anderen Creatern aufzubauen, weil es vermutlich immer schwarze Schafe gibt, die einen ausnutzen wollen, aber gleichzeitig auch vielleicht schön, weil die Leute die Arbeit verstehen. Und das ist so eine Nachricht, die es so ziemlich auf den Punkt gebracht hat. Ähm, ich dachte mir, wir können das Thema nämlich ein bisschen ausweiten und generell auch so ein bisschen über Konkurrenz denken auf Instagram, ähm, vielleicht auch Neid oder auch FOMO äh, reden und werde ein paar Punkte dazu abarbeiten und ähm, ja, mal so ein paar Einblicke geben, was vielleicht meine Gedanken dazu sind. Das sind auch sehr private Gedanken, die ich tatsächlich auch nie so mit euch auf Insta teilen würde. Ja, und vielleicht eher mit anderen Creatern oder mit Creatern äh, berede, die ich, denen ich vertraue, die vielleicht auch sowieso die gleichen Ansichten haben. Weil so, wie ihr das auch richtig schon festgestellt habt, ähm, es ist tatsächlich am Anfang sehr einfach, ähm, natürlich mit Leuten in Kontakt zu treten. Man ist auf Events. Man versteht sich vielleicht irgendwie, man merkt so, ah, man kommt aus der Umgebung, dann ähm, ja, kann man sich ja einfach mal so unverbindlich auf einen Kaffee treffen, vielleicht versteht man sich super, vielleicht ist es aber sowieso von vornherein nur so eine Arbeitsebene, wo man eben sagt, man trifft sich und trinkt einen Kaffee und macht dann eben ein paar Bilder und man tauscht halt sehr wenig Privates aus, ich meine, das ist ja auch voll okay, weil... Äh, wenn man es jetzt mit einem Bürojob vergleicht, nicht jeder im Büro hat die gleichen Interessen und man muss ja trotzdem irgendwie zusammenarbeiten und äh, sehr viel Zeit am Tag miteinander verbringen. Henry, kannst du dich mal beruhigen? Ich möchte einfach nur den Podcast in Ruhe aufnehmen. Ich weiß, du möchtest gerade ganz viel Liebe von mir, aber du kannst dich doch einfach in Ruhe hinlegen. So, ja, ist doch okay. Der ist heute sehr anhänglich, meine Güte. Ja, auf jeden Fall wisst ihr bestimmt, was ich meine, dass man halt natürlich auch manchmal mit Menschen beruflich zusammenarbeitet, mit denen man sich eben weniger versteht oder auch private Sachen austauscht. Aber natürlich ähm, kann man auf Instagram sehr schnell auch Menschen kennenlernen, die ja die gleichen Interessen teilen und man sich eben von Anfang an versteht und man denkt so, ach krass, okay, ähm, man hat die gleichen Interessen, man redet über Privates, man hat vielleicht da gemeinsame Anknüpfpunkte und dann entsteht irgendwie so schnell eine Vertrauensbasis und eine Freundschaft, wo man natürlich auch mal privatere Sachen austauscht. Ähm, ja, und das kann dann entweder natürlich gut klappen, also zum Beispiel Eva ist ja echt schon eine sehr lange Freundin von mir, die ich vor sechs Jahren auf dem Event kennengelernt habe und sie zählt zu meinen besten Freundinnen und das nach wie vor und ja, das heißt natürlich ein, sehr gutes Beispiel daran, dass Freundschaften auf jeden Fall funktionieren können. Genauso auch mit Sarah. Ähm, klar, mit der Entfernung ist es auch nicht so einfach. Das ist halt immer so das meiste Problem, dass halt die Menschen, mit denen man sich dann wirklich super versteht, irgendwie am Arsch der <lacht> Welt, Henry, am Arsch der Welt wohnen, beziehungsweise entweder äh, wie Zara im Norden, also in Hamburg und Eva in München. Und natürlich bekommt man das hin, aber jeder hat ja auch so hier seinen Freundeskreis und dann ja ist es natürlich schwerer, sich zu sehen. Aber wir sind trotzdem, sowohl mit Zara als auch mit Eva, bin ich sehr oft, mehrmals die Woche, per Sprachnachrichten im Austausch und ähm, ja halten uns so auf dem neuesten Stand. Und das ist ja natürlich auch eine Freundschaft, wenn es über so eine Entfernung erst recht funktioniert. Mm. Aber ja, natürlich habe ich auch schon Menschen kennengelernt über Instagram, ja, ich würde sie jetzt nicht als schwarze Schafe bezeichnen, aber um es mal so zu sagen, ähm, indem ich mich vielleicht getäuscht habe oder es halt einfach nicht funktioniert hat und man sich so denkt, okay, ich habe der Person so viele private Sachen anvertraut und jetzt... Ja, es ist das alles so dahin. Ich meine, das ist im echten Leben auch so. Ich glaube, das kann man nicht nur auf Instagram projizieren, sondern auch da ähm, gehen Freundschaften irgendwie zu Bruch und es ist ja auch total menschlich. Ich finde, manchmal kann man Freundschaften so wie mit Beziehungen vergleichen, dass man am Anfang so eine rosarote Brille auf hat und man vielleicht auch irgendwelche Fehler ausblende, die die andere Person hat, was ja auch voll normal ist. Oder eben ja, schwächere Seiten. Und die kommen dann irgendwann erst später zum Vorschein und dann merkt man halt so, okay, entweder funktioniert die Freundschaft oder eben nicht. Und genauso ist es ja bei einer Beziehung auch. Entweder geht man dann Kompromisse ein oder man trennt sich wieder. Ja, und das ist ja auch voll okay. Ähm, klar hat es mir bei manchen Menschen mehr weh getan, bei manchen weniger, dass ich mir so dachte, ja gut, es war eh nur eine oberflächliche Freundschaft. Ähm, ja, und natürlich kann man auch nicht jede Person, die man auf einem Event kennenlernt, ähm, ja, in seinen engsten Freundeskreis aufnehmen. Also ich persönlich bin halt lieber jemand, der sowieso äh, eine kleine Anzahl an sehr engen Freunden hat, mit denen ich mich auch regelmäßig treffen kann und austauschen kann und auch da eben Zeit für habe, weil ich finde, eine Freundschaft ist auch Zeit. Und wenn es alles nur oberflächlich ist, dann kann ich der Person vielleicht auch nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil ich mich noch gefühlt um zehn andere Personen kümmern muss, wo ich mich irgendwie aufteilen muss. Und das ist halt für mich auch nicht Sinn und Zweck einer Freundschaft. Ja, und ähm, was ich halt auch finde, ist es ist manchmal super schwer, gerade was ich auf Events vermehrt ähm, so festgestellt habe, dass viele schon in so einer Bubble sind, also gerade was so größere Städte angeht, zum Beispiel Köln ist ja so eine Hochburg, ähm, aber auch Berlin natürlich, dass da sehr viele Creator auf einem Haufen sind, die sowieso schon in so einem Freundeskreis sind und die haben auch gar nicht das Interesse, vielleicht ja, was heißt, eine neue Person reinzulassen. Es ist ja nicht mehr so, dass man vielleicht in diesen Freundeskreis will, sondern selbst auf Events, dass man da sich nicht unterhält und äh, irgendwie abwertend schaut und äh, judged oder hinterm Rücken irgendwie redet. Und das finde ich halt irgendwie total, ja, das ist nicht, das ist nicht meins. Das ist der Grund, warum ich dann Events hasse, weil ich mir so denke, naja, ich gehe auf Events, um vielleicht mich mit anderen irgendwie auszutauschen, schöne Gespräche zu haben, auch die Leute kennenzulernen, die auch zum Beispiel mit der Firma zusammenarbeiten. Ähm, ja, einfach um so zu wissen, was andere Personen irgendwie machen, um sich auszutauschen. Davon lebt ja auch Instagram irgendwie, dass man sich vielleicht auch mal von anderen inspirieren lässt oder schaut, was läuft beim anderen gut, was vielleicht weniger, ähm, um vielleicht auch selbst seinen eigenen Content irgendwie so ein bisschen anzupassen. Und Natürlich habe ich, wie gesagt, schon auf Events viele Freundschaften geknüpft. Und ich verstehe halt nicht, warum manche Menschen von vornherein da so, ja, was heißt, abgeneigt sind, aber einfach so ignorant und nicht mal irgendwie Hallo sagen oder sonst irgendwas. Also das, das finde ich echt sehr, sehr schade und das zeigt mir, wie, ja, hochmäßig und wie, ja, so ellebogen diese ganze Instagram-Welt auch einfach sein kann. Also jeder ist nur so ja, ich habe die bessere Kooperation, also nicht jeder, aber wenn man jetzt von diesen Menschen redet, die halt ähm, ja so ein bisschen hochnäsig da durch die Gegend laufen, dass ja man sich irgendwie gegenseitig auch nichts gönnt. Und das finde ich auch irgendwie so super schade. Und natürlich kann man sich sehr schnell auf Instagram vergleichen. Aber wenn man das anfängt, dann geht man sehr, sehr schnell kaputt. Also nicht, dass ich aus Erfahrung sprechen würde. Aber ich persönlich habe mich halt noch nie mit anderen irgendwie verglichen, was sie irgendwie erreicht haben, mit welchen Kooperationen oder mit welchen Partner sie zusammengearbeitet haben. Oder gerade, als es so anfängt mit Social Media, ich habe da halt noch studiert, meinen Master, meinen Bachelor zu Ende gemacht und ich habe irgendwie Caro Dauer, Xenia, Adon, etc., die sind durch die Weltgeschichte gejettet und klar, die haben jetzt Millionen Follower, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber natürlich könnte ich mich halt auch so fragen, okay, wenn ich auch mein Studium vernachlässigt hätte ähm, und mich voll auf Instagram fokussiert hätte, vielleicht würde ich dann jetzt auch irgendwie anders dastehen, wie ich jetzt aktuell dastehe. Und das sind alles so Was-wäre-wenn-Fragen, mit denen man sich eh nur den Kopf zerbricht. Und für mich weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war damals, meinen Bachelor zu machen, dann meinen Master. Habe ja trotzdem schon neben Insta also nebenher mit Instagram Geld verdient und hatte teilweise irgendwie Events oder London Fashion Week oder sonstige Sachen, die ich mitgenommen habe. Und so konnte ich ja auch trotzdem meine Erfahrungen sammeln. Und das ist für mich auch voll fein, weil ich wusste, okay, damals... Wie entwickelt sich Instagram, konnte einem auch noch keiner sagen. Und ich meine, jetzt mittlerweile bin ich viereinhalb Jahre selbstständig, aber es hätte ja auch komplett anders verlaufen können, dass ich vielleicht erst nur ein Jahr hätte mitnehmen können und dann, keine Ahnung, wäre TikTok direkt groß geworden und ja, Instagram wäre abgelöst worden. Das weiß man ja nie. Ähm, deswegen finde ich so, was wäre, wenn Fragen oder so sich irgendwelche Entscheidungen schlecht reden, finde ich, ist einfach nicht meine persönliche Sache, ähm, da bin ich höre ich sowieso immer auf mein Bauchgefühl und das war halt damals mein Bauchgefühl ähm, und war mir und meinen Eltern natürlich auch wichtig, dass ich so was Festes habe. Also nicht, dass Instagram kein richtiger Job ist, weil ich meine, ich mache das viereinhalb Jahre und äh, ich habe jede Menge Erfahrung gesammelt. Ich meine, ich bin selbstständig, aber sollte es halt mit Social Media irgendwann nicht mehr funktionieren, dann möchte ich halt zumindest die Grundlage haben, dass ich jederzeit in ein Angestelltenverhältnis gehen könnte. So, und natürlich, ich habe auch eine Ausbildung gemacht äh, nach dem Abi, mit der wäre ich auch weitergekommen. Aber ja, Masterabschluss ist natürlich noch mal was anderes als eine Ausbildung in dem Bereich, die ich gemacht habe. Ja, und keine Ahnung, natürlich sehe ich die Person jetzt auch immer noch auf Instagram. Persönlich verfolge ich sie nicht mehr so krass. Also ich schaue mir die Stories von Caro nicht mehr an, von Xenia auch nicht, von Leonie auch nicht. Aber ich schaue mir die Beiträge eigentlich an und sehe ja dadurch, was für krasse Sachen sie alles gemacht haben, also ähm, welche Awards gerade von Leonie moderiert wurden oder auf welchem Cover Karo Dauer ist, dann Xenia mit ihrem eigenen Modelabel. Natürlich sind es irgendwie Vorbilder für mich und ich meine, es wie Xenia zu Forbes Under 30 Under 30 zu schaffen, ist halt auch erstmal so eine krasse Leistung, die man irgendwie erreichen muss. Deswegen hat die Frau meinen vollsten Respekt, das alles so durchzuziehen und auf dem Level kann ich mir vorstellen, ist Social Media auch nochmal ein ganz anderer Knochenjob. Also was ich sehe, wie viel Content zum Beispiel auch Leonie Hanna am Tag raushaut, was Reels und sowas angeht. Das ist ja nicht nur einfach hier, ich laufe durch die Gegend real, sondern irgendwie mit Outfit Transition und hier und da. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wenn ich zum Beispiel eine Woche unterwegs war in Berlin, ist das für mich schon anstrengend weil ich irgendwie nicht in meiner gewohnten Umgebung bin. Und wenn man dann noch durch die Weltgeschichte reist und irgendwie einen Tag New York, dann Paris, London Fashion Week, so, das ist bestimmt super anstrengend für den Körper. Und kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt bei denen mal Tage gibt, wo sie sich denken, okay, krass, nee, heute wirklich gar keinen Bock präsent vor der Kamera zu sein. Aber wenn du es auf so einem Level machst, dann musst du es ja irgendwie. Also natürlich ähm, kann sie auch Jobs ablehnen. Oder generell, wir Creator können natürlich Jobs ablehnen, ist ja unsere freie Entscheidung, kommt natürlich auch auf die finanzielle Lage drauf an, aber ich würde jetzt mal sagen, die drei, die ich genannt habe, die könnten egal welches Angebot einfach erstmal ablehnen, weil sie zumindest aus, also erstmal ausgesorgt haben und sich jetzt nicht Gedanken machen müssten, ob sie jetzt nochmal 30.000 mehr oder weniger verdienen. Ähm, in unserem Bereich oder in meiner Follower-Bereich ist es natürlich nochmal was anderes, ähm, aber selbst da kann ich zum Glück oder habe ich zum Glück die Position, wo ich sagen kann, nee, ich muss jetzt nicht für Smile Secret Werbung machen oder Oceans Apart, die einfach nicht mehr meine Werte vertreten und kann halt diese Kooperation getrost absagen. Ähm, ja, aber natürlich fragt man sich dann trotzdem manchmal so, okay, muss ich jetzt auch irgendwie das und das machen, um irgendwie erfolgreicher zu sein oder gerade was so auch das eigene Label angeht. Ich finde, aktuell stampfen so eigene Labels aus dem Sand wie nichts. Und ich meine, das beste Beispiel ist für mich Tevio, weil ich kenne Amelie auch schon persönlich sehr, sehr lange und folge ihr. Und sie hat ja selber mit Instagram gestartet und hatte halt einfach Interesse daran, ihre eigene Fitnessbrand auf den Markt zu bringen. Und ich meine, es gibt fitness -Brands oder Gym-Sachen wie Sand am Meer und natürlich musst du da auch erstmal so Fuß fassen, aber sie hat es halt auf jeden Fall geschafft und das ist ja mega das gute Beispiel und ja, ob ich jetzt vielleicht die XYste ähm, Gymwear-Brand rausbringen muss, ist natürlich eine andere Frage oder eine Classic-Kollektion mit Hoodie oder so. Also ob das dann jemand kaufen möchte, ist halt auch wieder sowas, ob das was Langlebiges ist. Ähm, wenn dann würde ich halt auch gerne irgendwas machen, was nicht so jeder hat. Und ich hatte das tatsächlich ja auch öfters mal in der Story angeschnitten, dass ich ja richtig Lust hätte, natürlich eine eigene Brand zu haben, weil das ja auch was ist, was man neben Social Media irgendwie aufbauen kann und dann nicht darauf angewiesen ist, von Kooperationspartnern irgendwie bezahlt zu werden. Und ja, hatte dann überlegt, mit meiner eigenen Unterwäsche-Brand zu starten und hatte da auch schon sehr viele Gespräche mit Designern, mit Produzenten etc. Und hatte auch schon so Moodboards entwickelt und mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Ähm, aber ich habe mich dann im Endeffekt doch dagegen entschieden. Das war jetzt im Mai, Juni oder sowas um den Dreh rum, ähm, weil einfach, ja, ich erstens auch nicht die Zeit hätte, das alles noch neben Instagram, YouTube und ähm, Podcast irgendwie groß zu ziehen es ähm, ist halt, ja, eine separate Arbeit und man sieht es zum Beispiel bei Amelie, auf ihrem eigenen Account ist sie halt gar nicht mehr aktiv, klar, weil sie auch nicht mehr darauf angewiesen ist, ähm, dort irgendwie Werbung zu machen, weil sie ihre eigene Marke hat und da genug einnimmt sehr wahrscheinlich, sonst äh, würde sie das ja auch nicht Vollzeit machen, und hätte nicht so viele Angestellte, aber ich möchte halt nicht, dass meine Marke aktuell für mich mein Vordergrund wäre, weil für mich Aktuell macht am meisten die Content-Creation Spaß. Mir macht es Spaß, ähm, euch ja, irgendwie inspirieren zu können vielleicht. Ich meine, ich weiß ja nicht, was die Beweggründe sind, warum ihr mir folgt oder warum ihr mir gerade zuhört. Aber irgendwas muss ja da sein, dass ihr mir zuhören wollt oder äh, meine Stories sehr gerne verfolgt. Und das macht mir halt so am meisten Spaß, generell Stories aufzunehmen, weil ich da einfach so im Austausch mit euch bin und so das Gefühl habe, ja, ich sitze gerade vor euch oder schaue ich in die Augen und ihr redet gerade mit mir dabei. Weiß ich ja bei den meisten nicht mal, ähm, wer so genau dahinter steckt. Ich meine, natürlich gibt es genug Profile, die mir sehr oft schreiben und da merke ich mir natürlich auch die Namen und die Profilbilder und so und schaue auch mal auf eurem Instagram-Account vorbei. Ich weiß ja, wer meine engen Follower sind, die mir wirklich immer schreiben und auch immer kommentieren, aber genauso gibt es auch immer wieder Accounts, die mir schreiben, hey, ich bin eigentlich eine stille Followerin, aber ich verfolge deinen Content schon so lange und höre auch deinen Podcast, aber ich muss jetzt einfach mal zu dem und dem Thema was sagen. Und das, ja, finde ich dann auch wiederum wieder schön, dass es vielleicht irgendein bestimmtes Thema gab, ähm, wovon ihr euch angesprochen fühlt habt und mir einfach schreibt, ähm, obwohl ihr eigentlich normal eher still seid. Und ich kann es auch voll verstehen, weil ich selber, natürlich folge ich ja auch Accounts und da kommentiere ich auch nicht jedes Bild oder reagiere auf jede Story, sondern bin halt eher so ein stiller Konsument, weil ich einfach selbst natürlich auf Social Media aktiv bin. Ich weiß nicht, ähm, ja, ja ist es dann irgendwie noch mal was anderes, wenn man es aus einem ganz anderen Blickwinkel irgendwie sieht. Ähm, ja, jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Ich wollte nämlich eigentlich über die Unterwäschemarke reden, Henry. Huh? Ja, nee, ich hatte mich im Endeffekt halt dagegen entschieden, weil ich mich auf Instagram fokussieren möchte. Genau, das war der Punkt. Ähm, und natürlich auch, weil es finanziell natürlich eine Investition ist. Und keine Ahnung, hätte ich jetzt vielleicht das Doppelte auf dem Konto, was ich aktuell auf dem Konto habe, dann ist es so kein Spiel. Also nicht, dass ich das als Spielgeld oder sowas sehen würde, aber dann wäre halt einfach ein größerer Puffer da, wo man sich denken könnte, okay, es wäre jetzt nicht die Welt, die Welt wäre jetzt nicht zu Ende, wenn der Plan mit der eigenen Brand nicht aufgehen würde. Und ich meine, ich wusste ja, dass viele von euch die Idee sehr gut finden und es auch supportet hätten. Und ja, ich hatte da wirklich richtig, richtig Lust drauf, aber musste mich halt einfach dagegen entscheiden und eben, ja, das ist ja nicht eine Entscheidung, die man eben von jetzt auf gleich trifft und irgendwie mal 50.000 Euro investiert. Das ist ja auch gerade nochmal so eine Sache mit den steigenden Preisen. Da war es ja noch so der Anfang. Ich meine, jetzt merken wir ja alle selbst, wie krass diese ganzen Preise ansteigen. Und ähm, ich folge zum Beispiel auch Lini Bites, weil Aline kenne ich ja auch persönlich und da habe ich auch in der Story gesehen, dass halt zum Beispiel der Riegel Launch eigentlich jetzt schon im Oktober stattfinden sollte, aber ähm, ja, weil da bestimmt so viele Sachen im Hintergrund abgehen, die wir gar nicht mitbekommen als Konsument, dass es sich halt erst auf den Januar verschiebt. Und ja, natürlich verstehe ich, dass vielleicht manche dann sagen: Ah, nee, wir hatten uns jetzt schon voll drauf gefreut, dass es das im Oktober rauskommt, aber was soll man denn als Unternehmen machen. Man kann ja, ist ja von den Produzenten abhängig. Und das ist halt auch so ein Gedanke, den ich hatte, dass ich natürlich vom Produzenten abhängig bin und ich halt so ein kleiner Fisch bin für die, dass meine Produktion in den Hintergrund gestellt werden würde. Und alleine, wenn man sich überlegt, eine Kollektion braucht teilweise sechs Monate vom, vom Gedanke, wie das Design aussehen soll, bis hin, dass es designt wird, ein ähm, Rolling hergestellt wird, den ich dann anprobieren kann, ähm, dann daraufhin alles äh, produziert wird in verschiedenen Größen und dann danach nochmal Anpassungen gemacht werden müssen wahrscheinlich, weil vielleicht Sachen nicht passen, die mir nicht gefallen, so Kleinigkeiten, kann es halt eben mal sechs Monate plus ähm, ja, sich hinauszögern, dass eben eine Kollektion zustande kommt und ja, ich weiß nicht, irgendwie sind es halt so viele Punkte, die man natürlich bedenken muss und ähm, ja, die man eben nicht einfach so schnell übers Knie bricht. Und irgendwie hatte mir mein Bauchgefühl halt dann gesagt, nee, ich mach's nicht. Klar ist der Gedanke immer noch da und ich würde es auch nach wie vor gerne machen, aber vielleicht war es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt und ich muss irgendwie ja noch mal den ganzen Plan über also überdenken, ob ja die Sache genau so richtig ist, ob es wirklich Unterwäsche ist oder ob es was anderes ist. Weil meine eigene Marke würde ich sehr gerne nach wie vor rausbringen. Und ich finde, es ist noch mal was anderes, wenn man zum Beispiel eine Kollektion mit irgendeiner Brand hat. Also es gibt ja genug Influencer-Kollektionen von Naked zum Beispiel oder irgendwie eine eigene Schmucklinie mit Saphira etc. Und natürlich ist das mega, mega nice, aber da hat der Influencer halt keine Arbeit, so der hat kein Risiko, weil die Firma hat die ganze Produktion. Du bist einfach nur das Werbegesicht dafür und es ist natürlich eine mega Chance und Gelegenheit, ähm, dass man ja dafür angefragt wird, dass eine Brand dich als Gesicht für ihre Marke haben möchte. Wäre natürlich auch so ein Traum von mir, dass das irgendwie mal zustande kommt. Aber ähm, ich glaube da bekommt man halt diesen ganzen Prozess nicht wirklich so mit. Und ich meine, allein Naked zum Beispiel ist ja sowieso ein Fast-Fashion-Unternehmen. Das wäre ja auch gar nicht mein Ansatz, sondern ich möchte ja ein nachhaltiges Unternehmen sein, das auch zum Beispiel kein Plastik beim Versand oder sowas hat und eben auf nachhaltige Materialien Wert legt. Und das sind halt alles so Faktoren, die das Ganze natürlich auch viel teurer machen. Und wir waren, glaube ich, bei einem Endpreis, für einen Unterwäscheset bestehend aus einem BH und ähm, einer, einem Slip oder einem Tanger oder so für 80 Euro. Und das hört sich vielleicht jetzt erstmal viel an, wenn man sich so denkt, okay, das ist vielleicht eine fetzen Haut mit ein bisschen Spitze oder sowas. Aber das kann man halt nicht vergleichen mit irgendwie einer HM Unterhose, die vielleicht 5 Euro kostet. Oder ich meine, selbst da gibt es ja mittlerweile krasse Preissteigerungen. Oder natürlich, wenn man jetzt bei Victoria's Secret kauft, dann ist man ja auch dafür bereit, für die Marke Victoria's Secret irgendwie 60 Euro für einen BH auszugeben. Und ja, natürlich, wenn einem die Sache gefällt, dann wäre es für mich natürlich das Geld wert. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, also ob ihr halt für den Preis sagt, okay, das ist es mir jetzt wert, von Caro eine Unterwäsche zu kaufen, die man bisher noch nicht kennt und ich weiß nicht, wie es mir gefällt und auch alleine, was halt meine Mutter zum Beispiel meinte. Ist es ist was anderes, wenn man irgendwie Sportklamotten hat oder ein Hoodie oder so. Das kannst du irgendwie anprobieren. Es ist jetzt nicht so risikolastig, sondern es sind sehr Standardgrößen und da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es halt irgendwie retourniert wird. Und bei Unterwäsche ist es so individuell, weil wir alle so unterschiedliche Körpertypen irgendwie haben. Manche haben kleinere Brüste, manche größere dann haben wir aber trotzdem einen anderen Umfang. Also alleine mit diesen ganzen Cup-Größen müsste man ja an sich so viele Größen produzieren, dass es für mich aktuell halt einfach nicht stemmbar wäre mit dem Budget, was ich gerne auch investieren möchte, damit es eben gescheit ist. Und das ist halt der Punkt, dass ich es halt, wenn ich es machen möchte, ganz oder gar nicht machen möchte und dann auch zu 100 Prozent, so wie es mir gefällt, mit den Materialien, die mir gefallen, mit dem Preis, der für mich passt, der für euch passen würde vielleicht und ja, das, hat, das war halt irgendwie alles nicht ganz so stimmig irgendwie und deswegen hatte ich mich dann äh, dazu entschieden, das Ganze nicht zu machen. Aber es ist an sich, ja, wie gesagt, nach wie vor so ein Wunsch von mir und nicht nur, weil ich halt bei jedem anderen sehe, dass die irgendwie eine eigene Marke rausbringen, aber natürlich weiß ich auch, dass es halt unabhängig von Instagram irgendwie so ein Standbein wäre, was man sich aufbauen könnte. Und alleine damals im Studium, ich habe ja Fashion Marketing Management studiert, hatte ich auch Kur äh Kurse wie Buying zum Beispiel oder äh Fashion and Luxury Management. Und für unsere Assignments mussten wir dann auch ähm, verschiedene Pläne erstellen, auch so Marketingpläne für eine Brand, die wir uns aussuchen durften. Und ich hatte zum Beispiel auch mal für Zara so ein Case Study gemacht, ähm, dass wir quasi die Produktreihe noch erweitern und ähm, Unterwäsche mit reinnehmen. Und damals gab es ja noch bei Zara keine Unterwäsche. Das ist ja jetzt auch erst seit, ich weiß nicht, wie lange, zwei, drei Jahren oder so. Ich meine, mein Studium ist jetzt äh, fünf Jahre her. Und ja, das hat mir dann so Spaß gemacht, diese ganzen Styles dafür rauszusuchen und verschiedene Farbpaletten und ja, das dann so als Pitch irgendwie schreiben zu müssen, als würde ich das jetzt meinem Vorgesetzten da irgendwie vortragen müssen. Und ja, daran merke ich schon auf jeden Fall gerade auch jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, wie sehr mir das Spaß machen würde, da dran zu arbeiten. Aber ja, ich sehe es halt an erster Hand, zum Beispiel bei Amelie war ich ja auch bei der, oder bei Tevio war ich ja auch bei der äh, Mykonos-Shooting-Reise dabei. Und was man natürlich auch alles auf die Beine stellen kann, wenn man ja sowieso mit Influencern zusammenarbeitet, ähm, wie groß die Marke geworden ist. Ich meine, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass x Y, andere Brands wie Pure Lay, Paul Valentine, Captain Sun, Hey Marley und so, die sind ja alle nur durch Influencer-Marketing groß geworden. Und ja, ich, ich bräuchte ja an sich nicht mal irgendwie das krasse Influencer-Marketing, weil ich ja selber irgendwie mein Gesicht für meine eigene Marke bin. Ähm, was auch so das Marketingbudget ja natürlich nochmal um einiges erleichtert. Aber trotzdem, dann sind es halt sehr viele Kosten. Ja, ähm ich weiß nicht. Natürlich ist es irgendwo schon immer so ein Konkurrenzdenken, weil man halt auch bei anderen in der Story sieht, okay, was, was für Kooperationen haben die. Ach krass, die arbeiten mit dem und dem zusammen. Keine Ahnung, zum Beispiel, natürlich wäre es ein Traum von mir, äh, auch mal wie Adolbe Caro, nach Cannes von Dior eingeladen zu werden oder nach Paris und dann in die Dior Studios zu gehen. Natürlich wäre das mega schön, aber ich gönne es der Person von Herzen und denke mir da nicht so, Oh, was für ein Scheiß, guck mal, was die da alles erreicht und ich nicht. Also da, damit würde ich mich ja selber runtermachen. Und ich weiß ja selber, dass ich dafür andere Kooperationen habe, die vielleicht andere nicht haben und die die vielleicht wiederum gerne hätten. Also das ist ja vielleicht jeder so, der irgendwie so denkt. Ich meine gut, Leonie Hande denkt jetzt vielleicht nicht so, aber <lacht> ähm, vielleicht hat sie auch noch irgendwie so eine Dream-Brand oder... So ein Job, den sie gerne hätte. Also man hat ja dann auch immer so höhere Wünsche, die man irgendwie oder Ziele, die man irgendwie erreichen möchte. Oder auch zum Beispiel jetzt, aktuell bin ich ja wieder am E-Book dran. Das hat sich ja auch alles so ein bisschen verzögert, dadurch, dass ich dann den Sommer über sehr viel unterwegs war. Aber ich ähm, habe schon die Hälfte an Rezepten, also ich habe alle Rezepte fertig, aber ich habe noch nicht alle fertig geschrieben. Also ich muss das noch am Laptop die Hälfte machen und es kommt auf jeden Fall am 1. Dezember spätestens online, damit ihr euch noch äh, das vor Weihnachten kaufen könnt und dann auch mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten könnt, so mit neuen rezept Bos und irgendwie, ähm, ja, so wie letztes Mal. Da kam es, glaube ich, auch Anfang Dezember raus, mein E-Book. Ja. Aber alle Infos dazu folgen dann in der Story auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es gibt halt immer so Projekte irgendwie, an denen man arbeitet. Und ich meine, wenn man generell Instagram oder auch diese Instagram-Freundschaften mit der realen Welt vergleicht, ist es ja an sich genau das Gleiche, weil man vielleicht denkt, ach krass, guck mal, die kann sich irgendwie das und das leisten oder die fliegt da und da in den Urlaub hin oder die hat einen Freund und erlebt gerade das, aber ich nicht und das ist ja auch irgendwie menschlich, dass man vielleicht mal nicht unbedingt neidisch ist, aber dass man halt sich denkt, oh krass, okay, das hätte ich gerade auch gerne oder das würde mir gerade so viel geben. Aber dann bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, dass man das auch manifestiert und eben daran arbeitet, weil jeder kann etwas erreichen, wenn er möchte. Es bringt halt nichts, wenn ich mich auf die Couch lege und nichts mache, dann schreibt sich mein E-Book auch nicht von alleine. Da muss man sich manchmal selber auch in den Arsch beißen und hinsetzen und irgendwie zielstrebig sein, also natürlich fliegt der Erfolg auch nicht jedem einfach so in den Schoß, natürlich gibt es auch solche Beispiele, die irgendwie viel Glück hatten oder so, aber die meisten Leute, die wirklich Erfolg haben, die arbeiten auch sehr, sehr hart dafür und gerade wenn man selbstständig ist so, du bist auf dich selbst angewiesen, ich bin darauf angewiesen, ähm meinen Content zu erstellen, klar bin ich auch darauf angewiesen, dass Kooperationen mit mir zusammenarbeiten wollen, aber Kooperationen wollen ja oder Brands wollen ja nur mit mir zusammenarbeiten, wenn ich eben bestimmten Content mache, der sie anspricht oder ich als Person sie irgendwie anspreche. Ähm, ja, von daher kann man sich da deswegen dann auf jeden Fall nicht irgendwie vergleichen oder sollte man sich auch nicht vergleichen, weil jeder hat auf seine eigene Art irgendwie Erfolg und Manchmal zum Beispiel, wenn man irgendwie sieht, okay, die Person ist vielleicht jetzt auf dem Event, da war ich vielleicht auch eingeladen, aber ich habe abgesagt oder ich konnte nicht. Natürlich hat man dann vielleicht irgendwie FOMO, also Fear of Missing Out, dass man vielleicht denkt, ach krass, ich muss da jetzt hin, weil es wird bestimmt mega cool. Aber ganz ehrlich, ich hatte schon Events oder auch gerade auch bei der Fashion Week, wo ich mir dachte, okay, nee, ich gehe da jetzt nur hin, nicht um mir im Nachhinein sagen zu können, ich wäre da aber gern hingegangen oder was wäre, wenn ich da hingegangen wäre? Was habe ich verpasst? Wen hätte ich vielleicht getroffen oder mal wieder gesehen? Nee, wenn ich es in dem Moment auch nicht fühle, dann sagt mir das ja mein Bauchgefühl schon. Und meistens hat sich es auch bestätigt, dass ich da auch nichts verpasst habe. Aber natürlich denkt man manchmal so, okay, vielleicht verpasse ich ja irgendwas. Und es ist ja auch im realen Leben so. Wenn irgendwie, zum Beispiel, ein bestes Beispiel, es gibt in Mannheim eine Roofbar. Da war ich auch tatsächlich gestern mit einer Freundin trinken. Und da ist immer am ersten Donnerstag im Monat eine Roof Night. Und da kann man immer schon vorher Karten kaufen, das ist relativ schnell ausverkauft. Ich war da auch jetzt Anfang Oktober dabei und es wäre jetzt wieder Anfang November gewesen. So, wir hatten auch schon Karten. Ich hatte das schon eingeplant, aber ich musste mich im letzten Moment dagegen entscheiden, weil meine Schwester oder meine Mama beide nicht auf Henry aufpassen konnten und ich ihn halt auch so lange nicht alleine lassen konnte. Und natürlich dachte ich mir erst so, oh nee, ich wäre da aber voll hingegangen, was ist, was verpasse ich da, äh, was passiert dort alles? Natürlich hatte ich irgendwie FOMO und auch wenn ich dann so die Storys von den anderen sehe, wo man so sieht, ach krass, die haben gerade Spaß und trinken und haben leckeren Wein und einen schönen Abend, natürlich denkt man sich so, ja, da könnte ich jetzt dabei sein, aber nur deswegen dann schlechte Laune zu haben, aber macht ja auch keinen Sinn, weil es es gab ja keine andere Option. Also ich habe halt Henry und das ist für mich auch okay, weil Henry gibt mir so viel und es war die beste Entscheidung. Und da geht Henry natürlich vor. Und das weiß ich auch und das ist auch okay. Aber natürlich ist es auch okay, erstmal zu denken, Mann, ich wäre da jetzt gerne dabei gewesen. Ja, ich glaube, so Situationen gibt es irgendwie immer im Leben. Und auf Instagram ist es halt, oder generell auf Social Media, ist es halt leicht, sich zu vergleichen, aber das ist ja auch irgendwie an sich das Schöne auf der Welt, dass wir alle ein unterschiedliches Leben führen und alle unterschiedlich aussehen, äh, unterschiedliche Gedankengänge haben, Meinungen. Sonst wären wir alle gleich. Sonst könnten wir auch, hätte Gott irgendwie Roboter auf die Welt stellen können, die einfach keine Ahnung was machen. Gut, das ist jetzt sehr theatralisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das ist doch irgendwie das Schöne. Und ich meine, ich selbst kann für mich sagen, dass ich mit meinem Leben, so wie es ist, mega, mega happy bin. Und dass ich happy bin, was für Möglichkeiten nicht alleine schon durch Instagram hatte. Und auch wenn man vielleicht mal vielleicht komische Leute kennenlernt oder Menschen, mit denen man irgendwie erst denkt, das harmoniert voll gut und dann irgendwie doch nicht. Auch das sind ja irgendwie Erfahrungen, ähm, die man irgendwie im echten Leben auch so vielleicht machen würde. Und deswegen ist es ja auch vollkommen okay. Ja, ähm, ich glaube das wären so ziemlich alle Gedanken, die ich dazu habe. Ähm, vielleicht war es ja irgendwie ganz interessant, da mal so meine, meine Gedanken zuzuhören. Ich weiß auch gar nicht, ob die Folge jetzt überhaupt Sinn ergibt, ob das einen roten Faden hatte, ob ihr mitgekommen seid, ähm, ob es überhaupt interessant war. Lasst da sehr gerne mal Feedback zu da, ob ihr vielleicht überhaupt so gedacht habt, dass wir vielleicht irgendwie da mal so Struggles haben oder irgendwie, ja, bestimmte Sachen haben, die vielleicht manchmal nicht so ähm, ja, sich entwickeln, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie zum Beispiel mit der Brand. Ähm, ja, würde ich mich sehr über Feedback freuen, gerade wenn ich so persönliche Sachen erzähle. Ich meine, ich weiß ja auch nie, wer sich genau meinen Podcast anhört und ähm, freue mich da immer, wenn ihr mir dazu Feedback gebt. Lasst sehr gerne noch eine Bewertung da, wenn ihr generell meinen Podcast noch nicht bewertet habt. würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns täglich auf Instagram wieder. Wenn ihr mir da noch nicht folgt und jetzt zum Podcast erst neu dazu dazugestoßen seid oder generell nur meinen Podcast hört und noch nicht auf Instagram ähm, dabei seid, dann schaut doch da sehr gerne mal vorbei. Da heiße ich It's Caro. Und da gibt es auch Daily Updates und nicht nur einmal die Woche eine Podcast-Folge. Jeden Samstag kommt außerdem ein YouTube-Video um 9 Uhr online. Da heiße ich auch It's Caro. Da geht es alles ums Thema Food, also sehr viel Food-Content. Gestern kam zum Beispiel ein What I Eat in a Day, äh, What I Eat in a Week ähm, online, genau, da habe ich euch sieben Tage lang mitgenommen und euch gezeigt, wie so meine aktuelle Ernährung aussieht, falls ihr das noch nicht gesehen habt und jetzt noch ein bisschen mehr Karo-Content haben möchtet. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag, Tag, Morgen, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört und bis zum nächsten Mal.